2: Hola, bienvenidos a un podcast más del bien comer. Les saluda Fernanda Alvarado y hoy voy a platicar de alimentos procesados con un gran ingeniero en alimentos. La semana pasada tuvimos otro ingeniero en alimentos también y ya me está gustando meterme a otras ramas que no necesariamente sean de la nutrición porque va muy pegadito los ingenieros en alimentos con los chefs y con la nutrición. Y eh, hoy tengo el gusto de tener por acá a Ernesto Rojas, él es ingeniero en, en alimentos y estás muy especializado en todos estos dimes y viretes con los aditivos alimentarios de los que se han hablado y más últimamente, ¿no? Con este rollo de que si los quesos, que el etiquetado frontal, y en fin. Bienvenido, Luis. Muchas gracias,
1: muchas gracias por la invitación y digo, espero que toda la información que les pueda dar sea de ayuda para todos. Un dato, un dato. México es el principal consumidor de alimentos ultraprocesados en América Latina y el cuarto a nivel mundial.
2: Luis Hablar de alimentos procesados, a mí me da mucha risa cuando la gente dice, es que eso es más natural, ese producto sí es natural. A ver, empecemos por platicarles que la mayoría de lo que consumimos, pues está aunque sea mínimamente procesado. Una tortilla, a ver, la tortilla no sale del árbol, ¿no? O sea, está el claro. maíz que lleva un proceso. Y entonces, bueno, es un mínimo procesamiento, pero existe, ¿no? Y de ahí, bueno, pues de acuerdo a, a mientras más proceso tenga, el producto, pues va a llegar a ser hasta un alimento ultra procesado ¿no? Pero, ¿a qué se le denomina alimento procesado?
1: Sí, mira, para tener una base que todo mundo también pudiera consultar, la OPS en el 2015 y 2016 dividió eh, los cuatro grupos importantes de este tipo de alimentos. El primero son alimentos sin procesar o mínimamente procesados. De manera resumida, solamente son todos los alimentos que sus vitaminas y minerales aún se conservan de manera intacta esto quiere decir frutas, verduras algunas semillas que solamente son lavadas esos son los que consideramos alimentos sin procesar o mínimamente procesados o en algunos casos los consideran como naturales. Eh, después nos vamos a otro grupo que es el segundo que son ingredientes culinarios procesados la OPS nos menciona que son ingredientes culinarios con sustancias extraídas de los componentes alimentos como base en este caso Ajá. pues son las grasas de aceites eh, las harinas, las almidas y azúcares o bien todos los productos o ingredientes que pueden ser obtenidos de manera natural como la sal, que en este caso pueden ser enriquecidos como la sal yodada que este puede ser eh, de ayuda para el desarrollo ¿Qué? cerebral de algunos niños ¿sí? o del feto en el caso de las mujeres embarazadas. Otro ejemplo de, de este tipo de productos que son las harinas que eh, pueden ser adicionadas con minerales que tiene dos funcionalidades una eh, como tal técnica que es para el desarrollo de la masa de algunos productos que son horneados y y bien pues para el aporte eh, de los minerales que tiene que ser del aporte diario hacia el consumidor. Los alimentos procesados, aquí es donde ya empieza lo, lo divertido, la OPS lo determina como que conservan la identidad básica y la mayoría de los componentes del alimento original, pero los métodos de procesamiento usado hacen que sean desbalanceados nutricionalmente debido a la adición de aceite, azúcar o sal. De manera global esto es como lo que lo enfoca la, la OPS. Lo que no dice es que estos productos llevan algunos métodos de procesamiento para mantenerla y no cuidar del producto lo cual quiere decir que no haga daño al consumidor final. Este tipo de operaciones pueden ser conocidas como pausterización y esterilización, donde se mantiene controlada la carga bacteriana. Y por identidad básica se entiende que la fuente sigue siendo mayoritaria en el producto. Ejemplo, un queso que es lo que ahorita estamos hablando. El ingrediente mayoritario debe ser forzosamente leche. En un jamón el ingrediente mayoritario debe ser pernil de cerdo o dependiendo del estilo de, del jamón. Eh, sin embargo, es importante que se mantenga eh, la fuente principal del, del alimento para considerarlo nada más como alimento procesado. Y ahora sí, lo, los bonitos que son los productos ultraprocesados. La OPS nos dice que son elaborados principalmente con ingredientes industriales que normalmente contienen poco o ningún alimento entero. Los productos ultraprocesados se formulan en su mayor parte a partir de ingredientes industriales y contienen poco o ningún alimento natural. En este grupo se engloban de manera general todos los productos que se conocen como Ready to Eat un ejemplo son las bebidas carbonatadas o no carbonatadas que contienen un alto contenido de azúcar, algunos productos también instantáneos como las sopas que llevan una cantidad importante de sal y adicional están todos los productos que ya están listos para comer con alto contenido en grasa que normalmente son los que llamamos fast food. Otra clasificación adicional que en lo personal a mí me gusta colocar es que llevan más de 5 ingredientes funcionales, como ingenieros en alimentos normalmente le damos funcionalidad a algunos ingredientes o aditivos que les llamamos estabilizantes, especialmente. Emulsionantes, disolventes, aglutinantes, aumentadores de volumen, edulcorantes, resaltadores sensoriales, sabores y colores. Eh, y bueno, por ahorita son los que normalmente puedo recordar. Así ¿Y esos como... están
2: en los ultraprocesados nada más? Sí. Y en, y en los procesados, ¿no?
1: en algunos, pero ah. hay en menor cantidad, ¿no? Puede ser que nada más lleve tres, que normalmente es el conservador, un texturizante, y el edulcorante que a veces es intrínseco al proceso del producto.
2: Y este cuarto, o sea, a ver, en estos ultra procesados como para que entienda la gente, estarían las maruchas, las sí, claro. abritas, los chocorroles, los gancitos, toda esta comida que es lista, ¿no? Como bien dijiste, para consumir. Y en los anteriores, en los procesados, por ejemplo, estar quizá una lata de atún, ¿no? Correcto. Una lata de sardinas, este, no sé, las almas, este, estas tostadas deshidratadas, el vino y la cerveza estarían ahí, ¿no?
1: Eh, um, ¿En procesados? El vino estaría yo creo que en procesados, y mm. en ultraprocesados sí estaría la cerveza, porque dependiendo del tipo de cerveza, puede ser que sea ultraprocesada o solamente procesada.
2: O sea, quizá un artesanal puede ser que quepa en el 3, ¿No? De los procesados, claro. y ya, pues, eh, las otras, dependerá, como bien dices, del proceso. Pero aquí hay, pues, muchas dudas, porque eh, la gente, al final del día, yo siempre lo he dicho, no se meten a un oxo, a comprar nutrición, ¿no? Nadie sí, llega y le dice al tender, oiga, me da este cien microgramos de zinc, o sea, ellos no. van, no. tienes hambre, eh, y lo que se nos pone al enfrente, pues que es, pues unas tienditas de estas, ¿no? Un Seven eleven un Oxxo y te metes y pues vas a ver muchos productos que te van a ser atractivos porque saben ricos, porque están diseñados para que sepan ricos, además son económicos y claro. pues al final del día a estos productos se les ha achacado mucho, pues que hacen daño, pero ¿por qué se dice que todos estos lo procesado está tan satanizado?
1: Sí, mira, dentro del expertise que te puedo decir de esta parte de ingeniería o de algunos químicos en alimentos colegas con los que he platicado, hemos enfocado que los productos pueden ser clasificados malos por tres aspectos. Uno, por diseño, que es cuando el producto realmente o por textura está todo mal o realmente no tiene sentido de, de tener ese tipo de productos. Por sabor, que cuando tú tienes una expectativa de un sabor manzana no sabe para nada manzana. Y el último y también muy importante, son malos por el aporte nutricional ¿no? En este caso es donde más están satanizados este tipo de productos y todo esto yo creo que es por la percepción en la que estamos nosotros expuestos de manera prolongada a este tipo de productos ultraprocesados donde una persona puede ingerir de repente 500 calorías en un día sin darse cuenta pero a la vez asumiendo que es una botana al día y que no, no hace daño. ¿no? Entonces yo creo que eso es donde normalmente al estar expuestos pues nos expone a tener que consumir una ingesta de caloría más alta lo que debe de ser. Y por lo cual algunos hemos considerado que son malos en aporte nutricional. Otra de las razones por las cuales son considerados como malos es por los ingredientes o aditivos que pueden llevar los productos procesados y otras procesados. Algunos de estos ingredientes pueden tener nombres bastante complejos y en algunos casos desconocidos ¿no? para el consumidor, pero que son parte clave en el desarrollo de en estos productos ¿no? y es importante saber que todos estos productos o estos aditivos o ingredientes están aprobados por COFEPRIS y que es responsabilidad de, de la empresa cumplir con esta normatividad en cuestiones de dosis máxima para cada tipo de producto y del gobierno del seguimiento de la evaluación de estos productos ¿no? que normalmente yo les aviso cuando llegan a salir cosas importantes sobre la Profeco y sobre dónde está viendo que productos cumplen y no cumplen este tipo de ya sea las normas o los, lo que está establecido en COFEPRIS en el acuerdo Aditivos. Por eso Oye, es que son considerados malos, ¿no? Este tipo de, de productos.
2: Ya, y ahorita de todo lo que dices, me, me sale la pregunta así como en tu expertise, como de toda la gama de productos, porque pues hay muchos productos, yo no creo que todo es malo y no podemos este, decir que todo lo procesado es malo, yo creo, como los que mencioné, los procesados, el atún, las sardinas, las almas, no. bueno, hay muchos productos que caben perfectamente en una buena dieta, pero de, en tu expertise de toda esta gama de productos, ¿cuáles son los que llegan a, a incumplir más? En, en el que sí sea lo que se declara, que es, no sé, se me ocurre, no sé si en lácteos, en embutidos, o todos tienen lo suyo.
1: Sí, mira, yo creo que más allá de los ingredientes, porque. Te digo, no no todo mundo podemos saber. Luego hasta a veces yo cuando los veo digo, hijo, le tengo que revisar qué es porque no, no no tengo idea bien qué es esto que están utilizando, para qué lo utilizan. Veo las últimas leyendas que dicen al final de los ingredientes. Un ejemplo es, este producto se elabora en equipos donde ha utilizado huevo y leche. O luego dicen, dentro del proceso de fabricación se encuentran algunos alérgenos. Yo creo que eso es donde más hay que tener cuidado porque esto quiere decir, en una opinión muy personal, que el proceso no está del todo estandarizado y por lo cual hay una manera de que puedan ir trazas o se puedan mezclar con otro tipo de ingredientes y que personalmente yo evito porque son productos que si en algún momento te llegan a hacer daño pues no vas a ver ni qué fue ¿no? porque pues eso es lo, lo importante de esos productos que no están tan bien estandarizados que dentro del proceso hay una posibilidad de que se pueda contaminar entonces yo creo que es donde más yo me daría cuenta de que mejor no
2: lo compro ya fíjate que yo creo que muchas veces ponen eso porque eso se lo he visto a, a grandes monstruos de, de, claro. la, de los alimentos que yo quiero pensar que llevan buenos procesos no pero yo creo que lo ponen como para como protegerse en el caso de que algún celíaco por ejemplo consuma uno de sus productos claro. y que sin querer se haya ido una traza de, de, de ahí de gluten y pues entonces se enferme y, y para no demandar pues bueno ponen quizá esa esa parte, pero sí, bueno, y, claro. y todos estos nombres extraños que de repente en los ingredientes hay, yo creo que muchos, a ver, hay, aquí hay de dos, sí, habrá muchos que sí han de ser el demonio, que yo desconozco no sé, no conozco todos los ingredientes que un ultraprocesado tiene a veces pero muchos otros que sí conozco son vitaminas, entonces te ponen, por ejemplo, ácido ascórbico y como no dice vitamina C ¿no? Entonces tú dices, claro. ¿qué es eso? suena muy raro, no, no, no lo quiero pero pues ahí no sé si, si hay alguna manera de declarar los ingredientes para que no pongan tanto nombre raro o si sí tienen que poner tal cual el nombre.
1: Dependiendo, ese ejemplo que das es, es de los más complejos porque normalmente en los jugos pueden colocar ácido ascórbico, pero tiene dos funcionalidades. Una puede ser por conservador o una puede ser por potenciador de sabor. Entonces, para que no tenga conflicto con la autoridad, lo deben de colocar tal cual como ácido ascórbico y no como vitamina C porque no es la funcionalidad que está dando en ese producto en ese momento. Mucho de lo que yo hago es, si veo que un producto dice sal, todo lo que sigue después de la sal seguramente está en menos del, del 1%. Entonces quiere decir que no, no es dañino en ese sentido o que está muy cuidado el uso de ese ingrediente. Entonces, por lo cual es súper específico su uso.
2: Ya, porque sí. Y oye, y esta parte, digo, ese seguro es un tema muy amplio, pero nada más así como manera rápida, que todo mundo le teme a los colorantes. ¿Sí son el demonio los colorantes? No, no,
1: mira, la verdad es que son dosis tan bajas que solo son para dar, yo creo que una pizca de color, si tú lo quieres ver para hacer un agua de naranja, por así decirlo, con una pizca yo creo que podemos hacer galones aquí tranquilamente, ¿no? Porque la capacidad de coloración que tienen es tan alta que no necesitan dosis tan grandes. Te puedo decir que en, en este tipo de productos seguramente va entre 0.01% a 0.025, ¿no? De, de un 100% de un producto, entonces realmente no es tan alta la, la cantidad que se utiliza.
2: Oye, y entonces de, de todos estos nombres, ¿en cuáles debemos de poner atención? Que si leemos decimos híjole, mejor este no.
1: Yo creo que depende mucho del consumidor, principalmente es los que contienen alérgenos, o sea uh -huh. los que tienen gluten, como dicen los celíacos, cualquier parecido a lo que tenga gluten o glutenina, o gluteína, porque luego lo ponen de diferentes formas, hay que tener cuidado en eso, ya después en ingredientes específicos hay gente que no le gusta o que tiene eh, satanizado el, el glutamato monocédico. solamente es ver de dónde viene ese producto y verificar que sea totalmente hecho en México, ¿no? porque al ser hecho en México, quiere decir que está respetado como te digo, está, o, o los ingredientes pasaron por una autoridad donde verificó que sean inocuos, que eso es lo más importante. Los glutamatos se puede utilizar, híjole, yo creo que 0.1% también del, del producto terminado y eso es como... Mucho, eso es demasiado. De hecho, yo creo que estoy exagerando, pero son normalmente las dosis que uno puede utilizar. ¿Qué más puede tener uno cuidado? Yo utilizo mucho la guía de, de, de Profeco porque es una, una forma de cómo me puedo guiar a qué productos están o no, o no cumpliendo, no porque hay materiales en los que son, le llamamos nosotros a buenas prácticas, quiere decir que lo podemos utilizar a cantidades que nosotros consideremos eh, deseables para el producto, pero ya no hay unas limitadas. Eh, yo creo que de esos son los nitritos, pero dentro de los nitritos debe de estar siempre hasta el último, 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 último paso de, por ejemplo, de, de alguna salchicha o de unos jamones, ¿no? Porque uh -huh. son de, de cuidado especial y ese yo les he comentado que tiene que ser máximo 156 partes por millón en un producto que es .0156% en, en el producto.
2: ¿Y esto es cierto que, por ejemplo, en estos embutidos, mientras más rositas están, pues son de peor calidad? O sea, que el embutido que está muy rosita es porque tiene más de estos componentes de los que nos hablas.
1: Eh, no, el secreto de, del color rosita es el color carmín que es un color natural y que salió precisamente aquí de México, no es por lo cual se ven más rositas, ¿no? Ahí la calidad yo creo que va mucho en función... Por ejemplo, en, hablaba con un chef en algún momento que nos ayudaba en los desarrollos y habíamos concordado que la única forma de identificar un producto... Bueno, es que la base que utiliza, el precio sea similar o sea mayor en el producto procesado, ¿no? Porque si es más bajo, quiere decir que obviamente la calidad en esa proporción va a ir bajando, ¿no? Entonces, un jamón, si la carne de, de puerco te puede costar, o el pernil de cerdo te puede costar 95 pesos el kilo, si tú ves que el kilo de jamón te cuesta 30 pesos, híjole, pues... La, Ajá, la calidad ya. del producto pues tiene, deja mucho que desear, ¿no? Seguramente no es precisamente la que el, la fuente natural te pueda aportar.
2: Ya, híjole, yo fíjate que de los embutidos ahí sí... No soy nada, nada fan, no los recomiendo, no me, no me gustan. Este, bueno, a ver, no me gustan porque sé que son, claro. pero en realidad comerse una salchicha o estas botanas que te ponen cuando vas a una fiesta y te las ponen con limón y con, o sea, la verdad saben muy ricas, pero de eso a que sean un alimento saludable. Y hay gente que lo utiliza como fuente de proteína en sus comidas diarias porque son muy económicas, pero pues creo que hay mejores fuentes igual de económicas. Como las sardinas, como el mismo atún claro. enlatado, los frijoles que van a dar una mejor nutrición, ¿no?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, hay hasta marcas en específico que sí son totalmente carne. Yo les platicaba de algunas en especial. ¿Las salchichas? Es muy... Sí, sí. ¿Cuáles saberdinos
2: sí, claro. las marcas para la gente que coma salchichas?
1: Ah, Johnsonville es creo que la, la, la principal. Todo es carne, de, lees la declaración de ingredientes y lo primero es carne, después sigue carne y después carne y ya después saborizante y agua en todo caso, ¿no? Ya hay otras eh, Oscar Mayer, yo creo que también las puedo recomendar que son eh, medianamente eh, accesibles y ya donde el consumidor en general pudiera tener un acceso mayor sería entre eh, Swan y San Rafael. Son las que normalmente conocemos, pero esas ya son hechas con lo que le conocemos como pasta de ave, pa como
2: otras cosas. Ah, ok, entonces, mira, cuando se, cuando se me antoje un hot dog, me voy a ir por esta Johnsonville. es sí, lo mejor. Ok. Sí, no, claro. Oye, eh, y ya así como para, para cerrar un poquito, Ernesto, ¿para ti cuáles son los pros y los contras de todos los alimentos procesados? Porque todo tiene un pro y tiene un contra. Digo, hemos hablado muy en negativo, pero pues algo bueno también deben tener estos productos, ¿no? Obviamente consumidos con moderación.
1: Sí, claro, mira, yo en lo personal creo que me he convertido en una persona que defiende mucho la integridad de el alimento, ¿no? El por qué el alimento lleva ciertos ingredientes o ciertos aditivos y varios colegas que estamos en ese grupo buscamos mucho cómo mejorar estos productos en la base nutricional, diseño y de sabor. Por lo cual creo que también el, el gobierno en este momento está empujando eso para que a nosotros sea un reto ¿no? y seguir mejorando cada vez estos productos procesados. Eh, sin embargo, es importante tomar en cuenta que gracias a la industrialización de, de estos alimentos o de nuestros productos que normalmente comemos, se pueden conservar por más tiempo, los podemos llevar a lugares cada vez más complejos Lejos y que nos dan la oportunidad de tener una mayor opción a la hora de comer, que al igual debe de estar ligada, como tú dices, a una forma sana de vivir y mantener ese delicado balance en equilibrio, ¿no? Entonces yo, yo veo un aporte muy bueno que nos puede ayudar la industrialización de los productos y que a su vez... Para todos también, en esta época de pandemia, yo creo que todos lo vivieron cuando todo el mundo de repente agarró todo el atún que había o todas las sardinas y hasta la fecha yo todavía tengo ahí ya nada más como dos latitas, no pero para emergencias o cuestiones de este tipo nos ayudan mucho la, la, la industrialización de, de los alimentos.
2: Sí, yo coincido contigo, digo, evidentemente yo no recomiendo de consumo diario un ultraprocesado para nada, pero pues hay ultraprocesados que te puedes dar de vez en cuando, como si un fin de semana me como un helado, ¿no? O no sé, digo, más cosas como muy esporádicas. Aquí eh, pues quizá de mi parte el cierre sería el invitar a la gente a que disminuya su consumo, como lo dijo el dato, o sea, somos estamos en niveles alarmantes, o sea, somos el primer consumidor de ultraprocesados en América Latina y el cuarto a nivel mundial y de ahí pues que nada es casualidad nuestra prevalencia de sobrepeso obesidad diabetes entonces eso sí de vez en cuando los sellos de, de este nuevo etiquetado pues funcionarán eh, en algo para hacer mejores elecciones y pues también por otro lado no temerles ¿no? y no satanizarlos y pues al final del día eh, ustedes van a tener mucha chamba ahorita todos claro. los ingenios en alimentos porque están reformulando y eso está padrísimo porque ya he visto que hay cereales que ya les bajaron el sodio y están claro. haciendo reformulaciones muy, muy, muy pues, benéficas para el consumidor final ¿no? y que ese es tu trabajo
1: Sí, correcto, ese es nuestro verdadero reto y la verdad es que para mí es súper divertido cómo ir mejorando, evolucionando y cuando lo logras y ya ves que la gente lo, lo consume, lo empieza a recomendar dices ya, hice mi aporte del día o de la semana
2: Escuchas,
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
2: Ernesto, estuvo muy interesante todo, todo lo que nos platicaste, porque pues de repente nada más hablamos de esta parte nutrimental, que sí es muy importante, pero pues bueno. eh, conocer un poquito más los cables está interesante. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eh, bueno, en Twitter estoy como arroba el y bueno, mi correo personal es lerc gmail para cualquier duda, aclaración o no dudas sobre ingredientes, específicos Con mucho gusto les puedo ayudar.
2: Pues muchas gracias por haber venido. Y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como arroba bien comer. Y bueno, si no notaron bien el, el mail de, de Ernesto, es lerc.dualiment.com. Gracias. Correcto. Adiós. No,
1: así. Pero hasta luego. Bye. Dixo presentó.